0: Podcast ten powstaje dzięki patronom, w których gronie są Marzena Sawicka, Przemek Sławiński, Damian Ruciński, Szymon Kryczka oraz Grzegorz Ludwin. Zapraszam. Cześć, dzień dobry moi podcastowicze. Z tej strony Wiktor Doktora. to kolejna odsłona podcastu BSS Bez Tajemnic. Dzisiaj jest gościem, którym jest Ignacy Święcicki. Cześć Ignacy.
1: Cześć. Ja jestem kierownikiem Zespołu Gospodarki Cyfrowej w Polskim Instytucie Ekonomicznym. To jest taki publiczny think tank, który przygotowuje różnego rodzaju analizy na tematy gospodarcze, od makroekonomii, przez energię i klimat, po gospodarkę cyfrową, którą właśnie ja się zajmuję. I my nasz zespół też jest, stosunkowo ma szerokie pole zainteresowań, od innowacji czy kwestii polityki wspierającej badania i rozwój przez wartość danych, przez rolę cyfrowych gigantów, regulacje cyfrowe, aż po takie rzeczy jak chociażby liczba specjalistów IT w Polsce, o czym właśnie ostatnio wydaliśmy raport.
0: No i bardzo dobrze, że o tym wspominasz, bo my o tym raporcie sobie pogadamy, ja co więcej powiem, że ten raport to de facto mówi o luce w IT w Polsce, co jest bardzo ciekawe, bo rzeczywiście o tym, że mamy braki kadrowe w sektorze IT, to chyba każdy wie od kilku ładnych lat, ale wy wiecie jakie są to braki, ale zanim do tego dojdziemy, to może zróbmy sobie taki krok wstecz i jakbyś mi powiedział co było takim powodem, dla którego zabraliście się za pracę nad opracowaniem takiego raportu?
1: No my rzeczywiście tak jak mówisz, tak pewnie jak większość naszych słuchaczy mamy tą świadomość, że tych specjalistów IT w Polsce brakuje. To jest wydaje się coś, co krąży w mediach, czy w czasie dyskusji publicznych, czy też w politykach publicznych przy realizacji kolejnych programów rozwojowych od, od wielu lat. Właśnie takie hasło, że w Polsce jest duża luka IT i tych specjalistów IT brakuje, ale ciężko powiedzieć naszym zdaniem, przynajmniej tak jak myśmy próbowali to znaleźć, ciężko powiedzieć ilu dokładnie ich brakuje, że szacunki są od 50 tysięcy, to jest taka liczba, że często się przewija w mediach, aczkolwiek ciężko znaleźć jej źródło i dokładnie stwierdzić skąd ona się wzięła, przez 200 tysięcy po nawet 350 tysięcy w niektórych publikacjach aż taka, taka wielkość tej luki występuje i my, to co my chcieliśmy zrobić, to chcieliśmy jakoś te, te dane odnieść, znaczy znaleźć ich źródło, ale też stworzyć jakby metodologię i oszacować jaka faktycznie jest ta luka, jaka jest jej wielkość po to, żeby te liczby nabrały jakiegoś odniesienia do rzeczywistości.
0: A to pójdźmy może w tą metodologię. Jak to wyglądało? Jak wyglądało zbieranie tych danych? Czym byście się kierowali, żeby ten, ten temat tak jakby nam, jako już końcowym odbiorcom i czytelnikom tego raportu przybliżyć?
1: No my w ogóle na samym początku napotkaliśmy na, na spory problem metodologiczny, bo, bo pierwotnie myśleliśmy, że najprostszą drogą będzie spojrzenie na portale rekrutacyjne i na ogłoszenia o pracę? po prostu przyjrzenie się ile jest tych, nie wiem jak ta liczba się zmienia, ile, ilu specjalistów jest poszukiwanych obecnie na portalach ogłoszeniowych, co okazało się po, po dyskusjach wewnętrznych i też z osobami bardziej, lepiej znającymi rynek, ślepą uliczką. Okazało się, że po pierwsze może być tak, że jedno ogłoszenie wywysze na portalu oznacza, że firma rekrutuje kilku albo kilkunastu specjalistów, po prostu czeka ile osób się zgłosi i tyle osób jest w stanie przyjąć. Po drugie firmy wywyższają oferty na kilku różnych portalach, więc też to samo zliczenie tej liczby nadaje w tym przypadku zawyżony wynik, a po trzecie też w rekrutacji odbywa się poza, poza tymi portalami. Te specjaliści IT otrzymują bezpośrednio propozycje zmiany pracy chociażby przez, nie wiem, LinkedIn czy inne sieci społecznościowe, co z kolei trudno zwychwycić w takim badaniu, o jakim my pierwotnie myśleliśmy. Więc to no, była trudność, z którą się jakby poszliśmy w tę stronę, a potem musieliśmy się wycofać i zaczęliśmy patrzeć bardziej na, dane, na różnego rodzaju dane statystyczne, znaczy przede wszystkim na, na liczbę specjalistów IT, którą raportuje GUS i które raportują inne ośrodki inne statystyczne w Unii Europejskiej, żeby zobaczyć jak tutaj się plasujemy na tle, na tle innych krajów. Po drugie też chcieliśmy zrobić, czy zrobiliśmy taki prosty model strukturalny, znaczy zobaczyliśmy jak liczba specjalistów IT zależy od struktury gospodarki, no bo, bo to czy, nie wiem, jak gospodarka jest na przemysł albo na usługi, to jak, jak jest zamożna, to też naszym zdaniem wpływa na to, ilu, ilu, ilu tych specjalistów IT jest potrzebnych i, i w efekcie ilu ich jest potem na rynku.
0: A ile trwało to badanie?
1: No ono, myśmy zaczęli je wiosną, późną wiosną, więc ono trwało rzeczywiście od mniej więcej maja aż do listopada. To co, nam, to, co nam się przedłużyło mocno też w tym badaniu, to były też badania ankietowe. Myśmy oprócz tych danych statystycznych też zrobili przy pomocy, znaczy przy współpracy z Software Development Association, SODA, takie badanie wśród firm IT i to rzeczywiście, ponieważ ono wypadło w wakacje, bo to czas zbierania odpowiedzi nam się mocno przedłużył, ale to było dla nas cenne też, żeby mieć taką właśnie ilościową wiedzę z wnętrza tego sektora IT i tam mieliśmy też w raporcie prezentujemy wyniki odnośnie tego jak firmy rekrutowały, jakie miały bariery, jak się zmieniała liczba specjalistów IT w w samym sektorze IT.
0: Okej, no dobra, to słuchaj, to przejdźmy trochę do mięsa, tak, bo... Mamy, Wiemy już jak robiliście ten raport, wiemy, że tutaj pierwsze podejście musiało być zchallenge'owane przez rynek i troszeczkę zmieni, zmieniliście metodę, metodologię zbierania tych danych i ich opracowania. Super, że Soda Wam pomagała, bo to rzeczywiście jest super działające stowarzyszenie w Polsce, które zrzesza naprawdę no, super fajne firmy i małe i średnie i duże reprezentujące software houses, więc dają nam no, dosyć szeroki punkt widzenia pod kątem, jak można tutaj interpretować potrzeby samego sektora. A co z tego raportu nam wyszło?
1: Więc, y, znaczy, główne liczby y, to jest to, że to są to ta wielkość tej luki IT, tak? My szacujemy, że y, luka IT można określić nawet na 147 tysięcy osób to jest ta luka w tym wymiarze, y, w tym wymiarze y, porównującym Polskę do, do, do średniej w Unii Europejskiej, tak? W Polsce jest obecnie, y, obecnie około 3,5% pracowników to są specjaliści IT. Y, w Unii Europejskiej jest to średnio 4,5%, u liderów jest to nawet 8%. Szwecja jest tutaj krajem, który ma największy odsetek specjalistów IT ze wszystkich krajów Unii Europejskiej. Więc tutaj ta luka porównująca jakby nas do średniej to jest właśnie 147 tysięcy osób. Ale to jest, no można dyskutować na ile to jest odpowiednia miara, tak? na ile my musimy mieć taką samą gospodarkę jak, jak Unia Europejska. To jest pewnego rodzaju, powiedzmy, taki jakiś, jakiś nasz cel aspiracyjny. tak znaczy, Jeżeli my chcemy, w wielu wymiarach tę Unię Europejską gonimy, jeżeli chcemy mieć taką jakby dorównażę że tych to, radnych, to, to, to tylu specjalistów IT powinniśmy mieć. Natomiast z tego naszego modelu strukturalnego, który mierzy jakby, jakby który... Mierzy tu liczbę specjalistów IT w odniesieniu do stanu gospodarki, poziomu cyfryzacji czy też y, zamożności kraju, tam ta luka jest znacznie mniejsza. Tam już na, 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 na 25 tysięcy osób, tym, że to jest dolna granica. Ten nasz, ten nasz model raczej pokazuje tutaj niższą liczbę niż, y, niż wyższą. Więc, więc tu są spore widełki, natomiast one też wynikają z tego, że to są trochę inne miary. Tak? Jedna pokazuje w pewnym sensie obecną lukę odpowiednio od naszej struktury, druga to ta wyższa luka, to jest ta luka aspiracyjna.
0: Okej, okay, dobra, a to zapytam się jeszcze tak nieco może trochę głębiej, bo mamy takie pewne dane makro, tak, mówisz tutaj 25 tysięcy, 147 tysięcy jeszcze, że jesteśmy tutaj zbliżeni do takiej średniej unijnej, którą którą tutaj mamy, więc to odbieram, że to może nie jest jakby super źle, czy czy, czy, czy jeżeli możemy w ogóle zastosować tego typu określenie, ale powiedz mi badając tą lukę, czy Wyście wchodzili już też w jakby konkretne rodzaje stanowisk w tym sektorze IT, czy to jest raczej dana taka ogólna obrazująca w ogóle środowisko informatyczne w naszym kraju?
1: No te, te liczby o których mówiłem przed chwilą to są raczej dane ogólne, że ogólnie takie są, takie są braki, natomiast rzeczywiście to gdzie my wchodzimy bardziej w strukturę czy bardziej szczegółowo w to kogo brakuje na tym rynku, rzeczywiście takie, takie informacje też pokazujemy w raporcie i tutaj widać, bo jakby to co nas, to co nas zastanowiło to, że z jednej strony jest duża luka i firmy szukają pracowników i to widać i na portalach i w tych danych i, i w prasie i tak dalej. Z drugiej strony no jest sporo osób, które chcą się przekwalifikować, chodzą na różne kursy IT i wcale niekoniecznie od razu tę pracę znajdują. To nas oczywiście trochę zastanowiło, no i okazuje się, że jak się spojrzy głębiej w te dane, szczególnie dane z takich portali branżowych, to widać, że poszukiwani są specjaliści na poziomie mid czy na poziomie senior, a w mniejszym stopniu y, na tym poziomie y, junior. I, i jakby to jest też pewna pewnego rodzaju trudność tego rynku, także ta luka jest, ale jest no nie na tym poziomie, który jest najłatwiej zapełnić, no bo jest, przeszkolenie kogoś na, na juniora jest stosunkowo powiedzmy prostsze niż stworzenie kogoś, kto jest na, na wyższym poziomie I, i tu jest też jakby jest to niedopasowanie, nie tak? dużo ludzi y, słyszy o tych wysokich zarobkach w IT chciałby wejść do, 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 do tej branży, a to wcale nie jest takie, takie proste.
0: A o zarobkach, skoro o tym mowa też, żeście tutaj coś pochylili się nad tym?
1: No, Spojrzeliśmy jeszcze na, na, zarobki, na zarobki w IT. Tu bardziej no, różnego rodzaju dane takie zastane za analizowaliśmy, albo dane, dane z GUS-u, w których widać, że firmy w tej sekcji informacja i komunikacja płacą średnio najwięcej ze wszystkich sekcji gospodarki i też na dane z raportów właśnie portali branżowych, które pokazują widełki widełki Um, jakie są widełki płac, jakie są oferowane na różnych stanowiskach, to no, jeszcze te pensje są um, jakby no, dają. Um, jakby, no, są wysokie na tle gospodarki, tak? to jest nawet nawet do, do 200 tysięcy złotych na tych wyższych stanowiskach, no, oczywiście w zależności od tego, jaką, kto zna technologię i tak dalej, ale to są tego rzędu um, jakby widełki i, i, to, i to jeszcze nie jest też najwyższy poziom, tak jakby są może dużo wyższe zarobki. Natomiast to jeszcze dodam. Um, to, co jest ciekawe i to, co, czego nie było w raporcie, ale o czym pisaliśmy przy okazji naszej innej publikacji, że też porównaliśmy te pensje z pensjami w IT w innych krajach Unii Europejskiej pod względem partetu siły nabywczej, czyli nie tylko przeliczając prosto złotówki na euro i porównując się z Niemcami, ale też patrząc, jaka jest siła nabywcza. I tu wciąż w Polsce te pensje są niższe. One są około dwukrotnie niższe niż na przykład w Niemczech.
0: Proszę, połowa.
1: No to też... Jednym czynnikiem, który to może grać rolę, jest to, że w Polsce spore zatrudnienie B2B w sektorze IT, aczkolwiek no wciąż, wciąż te pensje, nawet biorąc ten czynnik pod uwagę, wciąż tą właśnie biorąc pod uwagę siły nabywczą są jeszcze znacznie niższe niż, niż w tych bogatszych zachodnich krajach Unii Europejskiej.
0: No, ja to rozumiem. Czyli, generalnie, pod kątem samego wynagrodzenia, jako takiego z perspektywy osoby, no to mówimy o mniej więcej podobnym poziomie, już na pewnym poziomie seniority, tak? Ale odnosząc to do ogólnego stanu gospodarki danego kraju, siły pieniądza i tak dalej, no to tutaj mamy tą różnicę, która jest jaka jest.
1: No, tak, 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 dokładnie.
0: Dobra. Słuchaj, powiedz mi, kto jest odbiorcą tego raportu? Dla kogo wyście go robili? To jest na zasadzie po prostu zrobienia takiego screeningu rynku, czy generalnie dobrze by było, żeby to trafiło w jakieś odpowiednie ręce, oczy, uszy?
1: To jest w dużej mierze screening, jakby taki raport, który ma pokazywać pewną diagnozę, czy pewną sytuację na rynku. Tam rekomendacji jest stosunkowo mało. Myśmy raczej chcieli właśnie zobrazować sytuację po to też, żeby wyjaśnić, czy jakby z, zrobić fact-checking pewnych liczb i mitów, o których mówię na początku, tak? które, krążą, mm-hmm. które krążą w przestrzeni publicznej. Natomiast no, wydaje mi się, że, że raport się spotkał ze sporym zainteresowaniem. Też mieliśmy dobry odbiór właśnie od, od SODY, z którą blisko współpracowaliśmy przy, przy raporcie i przy prezentacji. Także wydaje się, że taki raport przeglądowy był też przydatny, bo po prostu... No takiego, jakby są raporty wąskie, raporty branżowe, natomiast takiego szerszego raportu pokazującego też sytuację w IT czy lukę IT w kontekście całej gospodarki wydaje nam się, że, że brakowało dotychczas.
0: It is Ryan here and I have a question for you. What do you do when you win? Z tego, co pamiętam, to w trakcie prac nad tym raportem Wyście robili też konsultacje z różnymi osobami z rynku. Kto tutaj się udzielał, że tak powiem, pod kątem komentowania? Bardziej nawet nie chodzi mi o konkretne imiona i nazwiska, tylko bardziej o profil osób, które chcieliście od nich głos uzyskać do do tego procesu.
1: No, rzeczywiście w, w, trakcie, w trakcie prac nad raportem konsultowaliśmy to z osobami, które lepiej niż my znają rynek, zarówno z przedstawicielami um, iz branżowych, właśnie, które zrzeszają software house i firmy IT, też z, z ekspertami, którzy pracują też z ramienia różnego rodzaju instytucji publicznych, przy, przy wspieraniu branży IT. Tak? No, sektor publiczny dostrzega rolę tego, jaką sektor IT odgrywa w Polsce i są różnego rodzaju instytucje powołane do tego, żeby badać ten rynek i wspierać jego rozwój. No, Jak też z, z ekspertami z, z, z HR-ów, z firm, które zajmują się rekrutacją do, do firm IT i mają jakby no, z pierwszej ręki doświadczenie tego, jak to wygląda w praktyce.
0: No, czyli wygląda na to, że z jednej strony mamy tutaj wykorzystanie metod czysto analitycznych ze zbiorów danych, które, czy to głosy, czy te europejskie, dwa, wsparcie ankietowe z organizacji, która jest tutaj chyba najbardziej rozpoznawaną organizacją zrzeszającą podmioty informatyczne, czyli mowa tutaj o sod trzy, do tego jeszcze eksperci rynkowi plus branża HR-owa, no, to wygląda na to, że żeście bardzo kompleksowo do tego tematu podeszli.
1: No, takie było założenie, no bo, bo tak jak mówiłem na początku, od razu weszliśmy w jakiś pomysł, który nam z punktu widzenia analitycznego się wydawał najbardziej sensowny, no ale po przejrzeniu tych danych i też w kontakcie z ekspertami okazało się, że to jest szypa uliczka. Tak? I, I później też w trakcie pisania raportu, różne tezy, które e, naszym zdaniem widać było w, ty, w tych liczbach, czy, czy wynikały z samych suchych danych statystycznych, chcieliśmy weryfikować na bieżąco z osobami, które, które w tej branży y, siedzą, tak? no bo bo wiadomo, że, że jakby w danych mogą się kryć różne rzeczy. Tak? I tu rzeczywiście sporo mieliśmy dyskusji na temat tego właśnie, jak działa sektor IT, te, też w jaki sposób rekrutuje pracowników, jak sobie radzi z tymi brakami kadrowymi. Trochę też mieliśmy rozmów na temat tego, jak koniunktura zagraniczna wpływa na sektor IT. No, w polski sektor IT w dużej mierze produkuje oprogramowanie na eksport. Tak? W związku z tym jest mocno zależny od koniunktury w krajach zachodnich, co w ostatnich latach bardzo mocno nakręciło popyt, przychody i zatrudnienie w tym sektorze. Obecnie można się zastanawiać, czy, czy ten trend trochę się nie odwraca, tak? Więc tutaj sporo takich głosów było nam potrzebnych, żeby te dane odpowiednio, odpowiednio ocenić. Też mieliśmy dłuższą na przykład dyskusję a propos absolwentów IT. W raporcie pokazujemy dane o liczbie, o odsetku absolwentów kierunków ścisłych, z kierunków tak związanych STEM, czyli nauka, technologia, inżynieria, inżynieria i matematyka. I co ciekawe, w Polsce odsetek tych absolwentów spada. Znaczy, nie nie tylko jest mniejsza liczba tych absolwentów, bo to można by tłumaczyć zmianami demograficznymi, niżem demograficznym, ale również odsetek tych absolwentów kierunków ścisłych wśród wszystkich absolwentów jest w Polsce od kilku lat spada. No i to to jest w jakiejś mierze trend niepokojący, też zarówno jeżeli chodzi o rozwój ogólnie gospodarki, czy gospodarki cyfrowej, czy sektora IT. I tu rzeczywiście w rozmowach w rozmowach właśnie z przedstawicielami, czy to rekruterów, czy, czy firmy IT pojawiały się pewne odpowiedzi, czemu tak się dzieje, tak? Na przykład to, że, że studenci kierunków ścisłych czy, czy informatyki już podczas studiów dostają oferty zatrudnienia. Po prostu Firma MIT nie opłaca się czekać, aż ktoś skończy 5 lat czy 3 lata czy 5 lat nauki i dopiero trzeba będzie go przeszkolić, żeby wstąpił na rynek pracy. Jak ktoś jest dobry, dostaje ofertę za jak na studenta konkretny, czy, czy nawet bardzo konkretne pieniądze i wchodzi teraz na rynek pracy. I trudno jest mu połączyć, bo nie chce łączyć studiowania z, z pracą, bo właściwie po co ma to robić? Znaczy dyplom dla niego w tym momencie traci, traci swoją wartość. Więc, więc jakby tu rzeczywiście sporo takich ciekawych rzeczy udało nam się naświetlić z pomocą tych, tych ekspertów.
0: Właśnie się miałem Ciebie zapytać, czy było coś, co Ciebie zaskoczyło, ale to chyba był ten element, który mógł zaskoczyć, co?
1: To był element tak, to samo spojrzenie na te te liczby było dość zaskakujące, w w kontekście tego, ile się mówi o o konieczności rozwoju, wspomniania tych kierunków ścisłych, to było było zaskakujące, również ten spadek jest dość, dość istotny i też jakby idąc dalej, wydaje się, że że to, że studenci kierunków ścisłych wypadają ze studiów i idą do pracy, to z jednej strony dla nich może jest dobre, tak, bo oni szybko zdobywają doświadczenie i mogą robić karierę, no ale z drugiej strony, w dłuższej perspektywie, jeżeli nie będą kończyli studiów, nie będą wchodzili na tę ścieżkę akademicką, to będzie brakowało kadr, żeby uczyć kolejne pokolenia, kolejne pokolenia studentów, tak? I tu to może być taki problem głębszy, strukturalny za kilka lat mocno, mocno odczuwalny właśnie w tej sferze akademickiej. My też rozmawialiśmy, rozmawialiśmy trochę i to, to jest moim też ciekawy wątek, który jest w raporcie opisany, a propos tego właśnie jak, jaka jest sytuacja też w firmach, które nie są w sektorze IT, bo sektor IT w Polsce jest o tyle Ciekawy i, i warto go oglądać, że on jest bardzo mocno konkurencyjny międzynarodowo. Znaczy, firmy z Polski są w stanie zdobywać kontrakty zagraniczne, yy, zarabiać zachodnie, w słowie zachodnie pieniądze, czyli zarabiać bardzo dobre stawki i płacić je swoim pracownikom. Natomiast yy, dlatego też te pensje w IT tak mocno rosną. Natomiast yy, inne sektory gospodarki, które yy, bardziej podkłócenia krajowe, albo dla których IT nie jest sednem ich działalności, no one nie są w stanie takich pieniędzy zapłacić i one mają trudności, żeby tych specjalistów, IT zrekrutować. To jest też, moim zdaniem, jakby, jakby ten, ten podział, ten podział tej, tego rynku jest, jest ciekawy, szczególnie, że sektor IT, jeżeli chodzi o zatrudnienie, czy o, czy o um, wartość produkcji, on, on nadgania te, te średnie europejskie. Tutaj się zbliżamy do średnich europejskich, w związku z czym ten, ten dystans, o którym mówiłem wcześniej, do, do średniej, on powstaje w tym sektorze, w tej gospodarce, która nie jest sektorem IT. I to jest, moim zdaniem, ciekawe, Właśnie w kontekście tego, jak, jak ważna jest cyfryzacja całej gospodarki. Tak? To, to nie jest tak, że może mieć sam sektor IT, a pozostałą część gospodarki y, tradycyjną. Cyfryzować czas muszą się wszystkie branże, taki przemysł, i usługi. Wszędzie ten, ten element cyfrowy jest coraz ważniejszy, a w Polsce wciąż w tym jest y, słabo
0: ale ja myślę, że to jest bardzo dobry głos, bo kiedyś nam się kojarzyło, że to IT jest takie trochę oderwane, tak, że mówimy o branży IT, to są z jednej strony ci, którzy tworzą oprogramowanie, a z drugiej strony ci, którzy robią hardware, tak, to tak generalnie było kiedyś tak potraktowane, ale teraz w zasadzie ciężko jest znaleźć segment gospodarki, który nie jest zinformatyzowany i który nie korzysta, ani nie ma na, na, u siebie osób, kompetencji, które muszą być cyfrowe, tak? bo nawet jak spojrzymy sobie na turystykę, nawet na rolnictwo, tak? generalnie wszędzie mamy styk ze światem tym informatycznym. Ja myślę, że to jest rzeczywiście o tyle istotne, że te osoby o różnych kompetencjach które kiedyś były zawężone do podmiotów pojedynczych jakiś tam, no teraz praktycznie mogą znaleźć pracę w każdej branży, mało tego jeszcze się specjalizować ze swoimi konkretnymi umiejętnościami, które odpowiadają potrzebom danego sektora.
1: No tak, dokładnie, znaczy jest tak, że też jakby teraz bardziej się w pewnym sensie rozmywa to kto jest tym specjalistą IT tak znaczy kiedyś jakieś było jasne że jest jakiś informatyk a inni zajmują się innymi swoimi sprawami nie toś produkują czy czy nie wiem rozmawiają z klientem no teraz yy, jakby też to, że się mówi o specjaliście IT, a nie o informatyku i tych specjalistów IT jest ileś w różnych, różnych specjalności, z których jeden nie, nie wie co robi inny, tak? albo oni jakby, to są już tak odrębne zawody, no to z drugiej strony jest tak, że rzeczywiście wszyscy muszą jakiś coraz wyższy poziom tych, tych umiejętności cyfrowych posiadać. Wydaje mi się, że, że też... Ym jakby taka narracja w politykach publicznych, czy w politykach Unii Europejskiej, czy krajowych też coraz bardziej idzie w stronę właśnie podnoszenia ogólnie umiejętności cyfrowych, szczególnie tych tych ponadpodstawowych, tych wyższych niż tylko uruchomienie komputera i i otworzenie przeglądarki internetowej, także napisanie jakiegoś prostego kodu, czy używanie jakichś arkuszy kalkulacyjnych, stworzenie strony internetowej, czy chociażby nagranie podcastu i potem obrobienie go już na na platformę. To wszystko są umiejętności cyfrowe, do których jakby to nie, nie, nie musi być specjalista IT, żeby je wykonać, ale coraz więcej osób musi je wykonać, żeby po prostu pracować w, swoim, w swojej codziennej pracy, czy, czy prowadzić swój biznes.
0: To rzeczywiście dużo prawdy. Ja tu jedna taka myśl mi przeszła przez głowę, odnosząc się do tego, co powiedziałeś, że może nam zabraknąć w pewnym momencie tej kadry do nauczania, tak, skoro ludzie nie kończą uczelni, tylko idą w biznes. Może to będzie zalążek do tego, że to biznes będzie się bardziej angażował w edukację na uczelniach i będzie wystawiał swoich ekspertów do tego, żeby to oni z praktycznego punktu widzenia, ze swoich już wyuczonych kompetencji mogli tą wiedzę przekazywać dalszym studentom. Kto to wie?
1: No miejmy nadzieję, no bo bo to by z dało ten efekt, że że miałby kto uczyć, z drugiej strony ta nauka byłaby bardziej praktyczna i ci ludzie byli bardziej gotowi do wejścia na rynek pracy, tak? bo, bo to, co my też słyszeliśmy w czasie tych prac nad tym raportem, to to, że jak student skończy studia, to nie jest tak, że on jest gotowy, żeby wejść do jakiegoś zamasowanego projektu w firmie. On cały czas jeszcze potrzebuje przeszkolenia, doświadczenia z takich praktycznych rzeczy, więc na pewno zaangażowanie osób już z do doświadczeniem rynkowym w uczenie studentów byłoby z korzyścią, mówiąc, dla wszystkich, tak? dla obu stron, bo też często z kolei ci eksperci z firm też być może chcieli się realizować w jakiś sposób też bardziej naukowy, tak? oni też mają wiedzę, mają też unikalną, um, unikalną właśnie wiedzę, którą można wykorzystać w sektorze akademickim, bo wiedzą jak działa rynek, tak? wiedzą jakie są dane, wiedzą jak działają różne systemy i tak to co, coś co mogło wnieść też jakby w postęp akademicki, więc tu moim zdaniem to jest jakby umożliwienie tego, to jest, to jest win-win dla, dla wszystkich.
0: To ja trzymam kciuki, żebyśmy kiedyś do czegoś takiego doszli, żeby ten odsetek praktyków był, miał wskaźnik rosnący, jeśli chodzi o obecność w różnego typu poziomach kształcenia. Tak? No bo tutaj to mogą być uczelnie wyższe, ale równie dobrze mogą to być i niższe poziomy edukacyjne, gdzie ta wiedza już się też może przydać. Ignacy? No oczywiście, tak. Powiedz mi, gdzie ten raport można znaleźć?
1: Raport jest dostępny na naszych stronach internetowych to jest adres p.net.pl to jest jakby główne miejsce, gdzie on jest, tak, ale my też o nim pisaliśmy i w mediach społecznościowych na Twitterze, na Linkedinie, zarówno na, na, stronach, znaczy na, na stronach PIE Polskiego Instytutu Ekonomicznego, jak i na, na moim czy też pozostałych raportów, bo, bo raport ma pozostałych autorów, przepraszam, bo raport ma kilku autorów. Jeszcze oprócz mnie pracował przy nim Paweł Śliwowski, Krystian Łukasik i, i Jan Strzecki z, z innych zespołów PIE. To raport powstało w kilku, w kilku różnych zespołach.
0: To ja już zadbam o to, żeby odpowiednie linki znalazły się nam w opisie do tej naszej dzisiejszej rozmowy, bo myślę, że tego typu raport był potrzebny. Super, że zajął się tym Polski Instytut Ekonomiczny, bo, bo to daje też taki mandat, tak jakby rzeczywiście nie tyle, nawet odchodząc na bok z wątkiem komercyjnym, czyli takiego bardzo neutralnego spojrzenia na temat luki, IT w naszym kraju. Także serdecznie ci, po pierwsze dziękuję, że jako instytut podjęliście się tego typu pracy, bo myślę, że to jest istotna rzecz, którą należałoby zanalizować. Zastanawiam się tylko, czy wy czasem tej roboty to nie powinniście ponawiać co roku?
1: No zobaczymy, pewnie za jakiś czas warto będzie to powtórzyć, czy, czy raz do roku to zobaczymy, ale w ogóle na pewno warto do tego tematu wracać i, i też patrzeć jak to się zmienia, czy my, czy my te nasze cele aspiracyjne gonimy i realizujemy, czy, czy cały czas ten dystans się utrzymuje.
0: I właśnie to mam na myśli, bo generalnie tego typu analiza może nam pokazać, czy myśmy się zatrzymali w jakimś miejscu, czy rzeczywiście jesteśmy w stanie wyciągać wnioski i odpowiednio tutaj zapełniać tą lukę, tak aby ona była coraz mniejsza. Dzięki Ci serdecznie za dzisiejszą rozmowę. Bardzo dziękuję.